0: Buenas noches, bienvenidos sean todos al programa número 32 de la sección de los profetas Haftará, Le llamamos los libros sellados Correspondiente a la parashah, Behar, de Levítico 25 y dos versículos del capítulo 26 En aquella ocasión en Behar vimos el temas como el año sabático, el año del jubileo, la obediencia las leyes sobre el rescate de las propiedades que es, es, en este último tema es en el que se hace clic con esta jaftara con esta que nos va a tocar estudiar al profeta Jeremías el capítulo 32 del versículo 6 al versículo 27 donde pues precisamente habla sobre una prioridad que Jeremías rescató este, una, una propiedad de un familiar y donde se aplican pues estas leyes que estudiamos en Levítico 25 en algunos otros años esta porción será una porción doble este Junto con la próxima para Parashá y Haftará Que es Bejucotay Que veremos la próxima semana Y también que será sería la última para Parashá y la última Haftará Correspondiente al libro de Levítico este, Pues sin más, bienvenido Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches
1: ¿Qué tal Memo? Buenas noches <risa> este, Pues aquí otra vez, dando lata eh, se sintió como que hace mucho ¿verdad? como que sí siento que fue hace mucho pero fue porque no, no grabamos una semana pero bueno ya estamos aquí de vuelta corre eh, ya casi mitad de año civil es que rápido se ve el tiempo mi qué rápido sí es ya pues prácticamente
0: junio cuando se está escuchando no todavía creo que es mayo cuando se está escuchando esta jaftara pero ya casi casi junio como dices ya casi se termina la mitad del año civil este, pues también en cuestiones del año bíblico, digamos, pues ya, ya casi llegamos al tercer mes este, Claro, no, el tiempo vuela del ciclo de estudio de la Torah y de la Haftarah, pues ya vamos pues más de la mitad Entonces, sí, rapidísimo, sí. rapidísimo que va este año Ya lo creo y pues bueno, nada más recordarles que este, como todos los audios, están este grabados, ya pues son, son bastantitos audios. este Por ahí me llegó un, una, un mail o no me acuerdo, una notificación de la página que ya eh, hay 200, no audios, pero 200 publicaciones este, que, que se han hecho entre las noticias, entre artículos, artículos de Elizabeth y, y los audios. Ya son 200 cosas que hemos dado clic. Y que, y que compartimos, y, entonces, pues, cosas son... que aprender, ¿no? Sí, 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 sobre todo. Este, entonces, pues hay bastantes audios ya grabados, este, ahí en, en, la página, en Youtube, en iTunes, los puedes escuchar directamente a internet, o bajar a tu computadora, todo es gratis, este, todo lo hacemos, pues, por el amor a, a Dios, por las ganas de, de compartir lo, lo poquito que sabemos,
1: ya lo creo este,
0: que que estamos platicando ahorita fuera de aire que pues realmente no no sabemos nada. Este, cuando platicas con otras personas pues es cuando te das cuenta, ¿verdad? que claro, no, que estamos en pañales.
1: Exacto. Entonces, este es un viaje que no termina. Hace poquito me preguntaba alguien, "Oye, pues tú es un chorro, ¿no, hombre?" Le dije, "Yo siento que todavía no sé nada." Entonces, uh -huh. no, la, la verdad es que yo todavía me estoy preguntando por qué no hay tanta gente, fíjate, tenemos 4500 seguidores en buscando lo escondido. Y nadie se anima a grabar con nosotros. Sí, hombre. ¿eh? Sí, pero. Este, así, sí. Digo, se ha hecho la invitación varias veces y. Pero ahí va de nuevo, ¿no? <risa> ¿no? Si usted tiene algo interesante que decir, súmese al proyecto y, este, pues todavía. Memo todavía tiene muchos planes en los que usted puede participar, así que escríbale y, este, pues, pónganse en contacto con nosotros.
0: Claro, sí, sí. Pues el chiste es, este, pues, enriquecer a. Pues a todos, claro. ¿no? este, aprender de unos de otros Exactamente este Porque, pues como como por ejemplo Cuando estábamos platicando sobre la fiesta de pesa Que pasó hoy, Panes sin Levadura Pues ahí me, me platicabas, ¿no? De Luis que te, te hizo un comentario De lo que él interpretó de la fiesta Y pues se nos hizo bien interesante y, y no lo habíamos visto de ese punto de vista Y pues tiene mucho que ver o todo que ver este Y pues así es poquito en poquito vas vas este, pues formándote no formando todo ese opinión eh, criterio exactamente el criterio
1: eso,
0: para que cuando alguien llegue y te diga oye sabes qué este vaso es vas, ves azul ah cara, espérate yo lo veo verde
1: no <risa> <risa> así es y,
0: y, sí sobre todo eso no para no no creer todo lo que nos dicen de hecho ni siquiera creer lo que dice Gabo ni siquiera creer lo que lo que digo yo exacto. este todo lo que decimos este, pues a ver, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si dice eso la Torah, si dice eso el Tanajo, el Nuevo Testamento. este A ver, deja ver esa referencia histórica que dijo Gabo, a ver si es cierto que... o, o de dónde la sacó, a lo mejor es de una página pues que es amarillista, ¿no? O cosas así. O oh, que, que se fusila, que ¿no? Ajá, este, entonces siempre, siempre, siempre esa es la invitación. Que todo lo que digamos nosotros este, también, o sea, todo en tela de juicio y, y siempre hay que asegurarnos, ¿no? Exacto Y bueno, este, entonces eh, vamos a estudiar el día de hoy a Jeremías capítulo 32 este es, Empieza en el versículo 6, termina en el versículo 27 este, antes de, de estos versículos hay cosas interesantes, después de los versículos hay cosas muy muy interesantes muy que a mí me gustan mucho en este capítulo Pero pues bueno, ya sabemos que aquí vamos a estudiar esta porción que es la que toca según la tradición rabínica de, de la lectura de la Haftará y la tradición Azkenazí este, entonces eh, comenzamos leyendo eh, el versículo 6, capítulo 32, y dice, Jeremías respondió, la palabra del Señor vino a mí. ¿no? Y aquí nada más, antes de seguir leyendo, ¿en dónde estaba Jeremías cuando, cuando recibió esta palabra del Señor o qué estaba pasando en ese
1: momento histórico? ¿Qué está, ¿Tú sabes? Eh, claro, claro. <risa> Dicen que, que se peleó con su suegra, mi amor. <risa> porque sus hijos lloraban mucho, algo así. No, eh, fíjate que es muy importante empezar con esta pregunta porque, eh, bueno, la historia de, de Jeremías, me es una historia eh, pues que abarca por lo menos unos 80 años, ¿no? Entonces, no nada más vale la pena eh, geográficamente en dónde se encontraba Jeremías. Bueno, Jeremías, eh, me imagino que tú, tú traes alguna información. Eh, Jeremías está en, en, en Jerusalén. Eh, la ciudad está a punto de ser tomada por, por los babilonios. Eh, incluso, fíjate que me, me llamó mucho la atención porque eh, ya, ya se han llevado, ya ha estado eh, denunciando una y otra vez que los babilonios no van a regresar el tesoro del templo. Y este es el contexto en el que se encuentra Jeremías. ¿no? Entonces, eh, Jeremías además... Eh, está en la cárcel ¿no? eh, por ahí se hace, se hace un, una, una comparación de, de, de esta profecía con, con la, las partes donde que son como históricas del libro recomiendo un libro muy interesante para entender el, el mensaje de Jeremías se, está en, en, en Google uh, Books ¿no? se llama cómo leer el libro de Jeremías eh, es una explicación así con peras y manzanas de absolutamente todo lo que está sucediendo con Jeremías entonces Nadie sigue a Jeremías, Jeremías está solo, está en la cárcel Y así como está en la cárcel, pues va, va a pedirle a Dios unas cosas muy extrañas Exactamente, pues ya, ya lo dijiste todo Uf, este, uf. No, no Pues, pues realmente no. Pues lo, lo que viene siendo, ¿no? O, o déjame inventar A ver, algo. échale, échale, pues o sea, que... decir
0: algo yo Sí, pues bueno, está, está en la cárcel Jeremías Y pues uno, uno podría pensar, ¿no? Bueno, pues soy profeta de Dios este pues por alguna razón estoy en la cárcel, mi ciudad está sitiada, pero bueno, estoy esperando, contando los días a ver cuándo me va a dar el próximo mensaje de Dios y pues a lo mejor me va a decir que pues que ya voy a salir de la cárcel o no sé, que ya va a
1: ser liberada la ciudad o algo así, ¿no? Pero no. Claro, que, que normalmente me mueve el concepto de, de bendición que la gente entiende, ¿no? O sea, soy bendecido, pues tengo abundancia de todo, sobre todo económica, tengo que comer, estoy contento. ¿Quién iba a pensar que, que estando en la cárcel se puede estar bendecido?
0: ¿eh? Sí, digo, ahí la si nos acordamos de José, por ejemplo, el soñador. Claro un claro ejemplo ¿no? de, de que, esto no que se expresa, estuvo en la sí. cárcel, que fue bendecido en la cárcel y, y eso no quis, no quiere decir pues que salió luego luego de la cárcel ni nada de eso ¿no? sino estuvo haciendo algo, estuvo al por algo estuvo en la cárcel varios años, mismo Daniel pues son varios ¿no? varios que han estado, que han pasado por cosas eh, así fuertes de ese tipo que uno podría pensar No, ese cuate se me hace que ya anda con cosas bien raras este Anda con cosas de antes y pues por eso le va mal sí. Pero pues, pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, el versículo 7 dice Y me dijo Hanamel, hijo de tu tío Salún O sea, un primo de Jeremías Vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot que Anatot es la ciudad natal de Jeremías dice pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano ¿no? que es lo que lo que comentaba ahorita en, en la introducción ahí en Levítico 25.49 dice un tío un primo o cualquier otro de sus parientes este es el que podía comprar o redimir ese campo de de ese pariente y si, si llega a prosperar, él mismo podría pagar su rescate no O sea, la misma persona que lo había vendido Que pues también habíamos platicado un poquito de esto Creo que la, la, la sesión pasada este Ahí por ejemplo en Route 4 Hay una discusión este ahí con vos y, y otro pariente Sobre quién tenía el derecho de redimir un terreno este pues Estaban hablando ahí parientes Y, y cuando el pariente que... El más cercano, digamos, que tiene pues la mano para redimir el, el terreno si él dice no sabes que yo no lo quiero pues pasa al siguiente pariente ¿no? Este, entonces pues aquí otra vez Jeremías en la cárcel, Jeremías en una ciudad que está sitiada que está a punto de ser tomada y llega un, la palabra de Dios y le dice ¿sabes qué? va a ir tu primo y le vas a comprar un terreno entonces yo creo que
1: ha de haber dicho Jeremías mande <risa> Sí, o sea, y además Jeremías sabe, Memo, Memo que, que pues la ciudad va a ser destruida y va a caer en manos de, de Babilonia. O sea, ¿por qué Dios no le dijo ahorra ese dinero? ¿No? ¿Por qué no le dijo cómprate un terreno, pero, pero a lo mejor allá en Babilonia o haz una inversión en un terreno, pues para que no te toque la guerra, ¿no? Tal parece que, que a Jeremías le va a tocar vivir incluso la frustración de ver que algo que acabas de comprar se le va a ir de las manos, ¿eh? O sea. Claro. Este Dios no, no tiene nada que ver con, con la percepción tradicional de Dios. O sea, Dios siempre nos pide que hagamos eh, cosas que, que no parecen ser las lógicas y parecen no tener sentido. Qué raro, ¿no, Memo? ¿Será que, uh -huh. que es diferente el Dios del Antiguo Testamento y el del, y el del Nuevo? <risa> sí, o sea... O, o será
0: diferente el, el Dios del Antiguo Testamento y lo que entendemos en, del, del, del nuevo. ¿no?
1: exacto. Entonces, definitivamente es algo que, que yo invitaría a la gente a que esté Shabbat, porque este audio, bueno, va a ser publicado en Shabbat, eh, considere un poco. Eh, de verdad es que parece ser que la enseñanza que Dios va a dar a través de la vida de Jeremías y a través específicamente de este acto de, de comprar el terreno es más importante que el bienestar de Jeremías. O sea, ¿cuánta gente habrá allá afuera pensando así? Sí, porque
0: ahí esa ciudad o ese terreno en, en la ciudad de Anatot, Anatot, que es la ciudad natal de Jeremías, está algo así como siete kilómetros de Jerusalén, ¿no? Entonces, pues si ya Babilonia va a tomar Jerusalén y obviamente pues las zonas aledañas, pues ¿para qué quiero comprar un terreno? Exacto. Que, pues, ni lo voy a poder disfrutar, este, va a ser de los
1: babilonios. Claro, esa, o sea, si, si usted conoce un profeta de Dios, pues chequese si, si el mensaje del profeta es tan importante que no importa si eso incluso llega a afectar al profeta. Uh -huh. ¿No? sí, Imagínate, claro. a ver, ¿por qué no le pide que se compre unas latas de atún para cuando llegue el exilio, ¿no? Unas cisternas <risa> y que las llene de refresco o algo, o sea... Vienen tiempos difíciles, ¿no? Y sin embargo, Dios sigue poniendo por encima el mensaje antes que el bienestar del mismo profeta. Es, es como un acuerdo tácito que se tiene entre Dios y el profeta. El profeta se va a entregar tanto al mensaje que no importa si eso hace que el profeta quede mal con la sociedad. De verdad, eso me impresiona mucho, Jeremías.
0: Uh -huh. Sí,
1: sí, sí. Y esta es la segunda vez como que Dios
0: también trata a lo mejor de forma este por un ladito pero trata el tema de, de la economía ¿no? también porque no sé claro. si te acuerdas en en otra haftra hace yo creo como un mes que veíamos eh, el tema también de que estaba sitiada la ciudad este y que, que era carísima la comida y de repente le dice a Dios ¿Sabes qué? mañana en la tarde o hoy en la ah, noche sí. este Va a ser la comida súper barata porque pues va a haber otra vez abundancia Y que uno de los, el portero de, del rey dijo, no, hasta crees, no, no te creo <risa> y, y que le dice, pues, pues lo vas a ver y no lo vas a disfrutar Y, y ahí, o sea, se ve ¿no? el, el tema de la demanda y el y, y, pues el costo y la demanda no Y aquí pues otra vez, porque vamos a ver más adelantito pues en cuánto compró ese terreno que pues era un precio pues, realmente muy bajo, ¿no? Pero igual, o sea, un precio muy bajo, pero pues, ¿para qué lo quiero? Si sí. lo va a tomar. Y, y bueno, dice este. Y también pues podríamos ponernos a pensar, ¿no? Y yo creo que todo eso jugaba en, también en la mente de Jeremías, ¿no? Este, ok, está bien Dios. Va a venir, lo voy a comprar, este, pero pues estoy en la cárcel, no tengo dinero, me van a dejar. ¿Van a venir testigos o cómo le voy a hacer? No? O sea, a ver Dios, ¿cómo le vas a hacer?
1: Claro, ¿cuál es la utilidad de esto?
0: <ríe> y bueno, dice el versículo 8. En efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Jamananel vino a verme en el, en el patio de la guardia y me dijo, compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano y dice, entonces comprendí que esto era palabra del señor o sea, a lo mejor al principio dijo se me hace que ya estoy muy
1: cansado y no le entendí bien <risa> <risa> pues, pues sí claro, no no, no y, y mira, hay tantas razones por las cuales eh, este pariente le, le está diciendo eso o sea, a lo mejor era pobre dice, oye, pues ya está sitiado eh, tengo problemas económicos mira, es una urgencia, pues cómpramelo, ¿no? Uh -huh. Y Jeremías, pues, pues dice, bueno, no, nunca voy a recuperar ese dinero.
0: Sí, sí, pues, pues bueno, está bien, bueno, lo compro. Pues, pues ya, ya, que, <ríe> ya me dijo Dios. Pues sí, bueno, de Nimo, pasada, ¿no? <ríe> que el día que no. <ríe> y bueno, dice, y le compré a mi primo, a mi primo Hanamel el campo de Anatot por 17 monedas de plata. También este, me puse a ver en otras ocasiones donde se, se hacían transacciones con monedas de plata. Por ejemplo, a José, a Joseph, mucho tiempo atrás fue vendido por 20 monedas de plata. O sea, un hombre fue por más monedas de plata que lo que fue este campo. En Oseas 3 3.2, una mujer junto con toda una carga, una carga y media de sabada, decía que fue vendida por 15 monedas. O sea, un, también un, una mujer y una carga de comida. Fue menos que el valor que estaban pagando ahorita, y en Cefanías, capítulo once también dice que estaba, es Cefanías estaba cobrando un salario de treinta monedas de plátano, Valga. o sea, un salario, pues no sé si de quince días de un mes o de cuánto, pero también, o sea, nos habla de que realmente el valor del terreno, pues, es, está muy bajo, ¿no? Claro. Y bueno, dice, reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué el precio convenido, ¿no? O sea, también qué, qué, qué interesante que nos diga todos esos detalles, ¿no? O sea, que no nomás, ah, sí, te lo compro, ten, y, y que ya se brinque de eso, este, Dios a otra cosa, sino nos da detalles de cómo se hacían las cosas, que tenía que haber testigos, que se tenía que hacer firmas, que, este, pues, bueno, en aquellos tiempos había sellos y, y, pues, había pagado el precio, ¿no? Entonces... O sea, como que, pues, yo creo que de ahí son muchas de las bases esto, pues, de lo que hasta estos días hacemos. Claro. Y dice, versículo 11, luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura con
1: las condiciones de compra. Claro, que, y ahí, que, pues, que, que eso, eso ¿no? Claro, o sea, Eso suma a lo que acabas de decir del verso anterior. O sea, la organización civil era tan fuerte que, que incluso se hacían este tipo de contratos traían tres documentos por lo menos, ¿no? Uh -huh. Sí, ahí estaba
0: escuchando este, cómo, cómo era ese proceso... ...pues te tomaban un pedazo de pergamino... ...hacían básicamente dos copias a mano... este, ...en el mismo pedazo de pergamino... este, ...pues con los términos, las condiciones en, en las que quedaron... ...se enrollaba una mitad, o sea... ...una de las dos copias se enrollaba... ...y, y la otra mitad quedaba... Pues abierta, por eso habla de una copia sellada De una copia abierta Y luego ya se se le hacían dos hoyitos a, a la copia abierta Para que pasara el, el cordón Y ya se ponía el sello pues de, de la familia o de la persona ¿no? este, Entonces de tal forma que Si en un futuro había algún problema Y decía alguien, pues no, sabes que este, este terreno pues, Es mío realmente Pues podían ir con, la, con ese pergamino con un juez y si ya había más dudas pues abrían el sello para ver que el, tanto el, el, la copia cerrada como la abierta pues coincidieran y pues ya se dictaminaba
1: pues, que, de quién era realmente la propiedad ¿no? claro era como este... como un registro público de compras y ventas no habría que pensar <risa> en el país de la gente que nos está escuchando cuáles son los requisitos no el último de ellos es como si fuera una factura de venta no
0: así es y, y de este tipo de, de documentos, así con los sellos, este, se, se han encontrado muchos, ¿no? Son muchos en, en Jerusalén y en varias partes. Este, en la mayoría, pues nada más ya está el sello con las cuerditas, por, porque pues, muchos de ellos fueron incendiados. Este, si no decir que casi todos. Y ahí, hay, hay, por ejemplo, hay, hay una referencia de este versículo que nos manda Isaías 29, 10, 11 y 12 que está hablando de algo similar a esto, que dice, el Isaías diez dice, El Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu de profundo sueño. A los profetas les cubrió los ojos y a los videntes les tapó la cara. Dice, para ustedes toda esta visión no es otra cosa que palabras en un rollo de pergamino sellado. Si le dan el rollo a alguien que sepa leer y le dicen, lee esto por favor, este responderá, no puedo hacerlo porque está sellada, no está, está enrollada y con el sello. Y se, y se le dan el rollo a alguien que ni siquiera sepa leer y le dicen, lee esto por favor. Este re responderá, no lo sé leer. ¿no? O sea, hace una referencia ahí por la forma en que se hacían este tipo de escrituras, por llamarlo de una forma. Este, que realmente en hebreo antiguo, siempre que se refiere... Tanto a una carta como a un convenio, incluso a la carta de matrimonio o a todo un libro Este se le llama zéfer. este entonces aquí pues también Enisa ya está diciendo Está haciendo referencia a un Zefer, a un libro y pues es un libro sellado, ¿no? Así como, como el título de nuestro sabes
1: Por eso le pusimos ese nombre, man. ¿no? Exacto. Exactamente. Por, por eso y por otras razones. no Digo, evidentemente, eh, los libros sellados pues, hacen una referencia a, a que muchos de estos libros no se entienden. ¿no? este Fíjate que hay otro tema muy interesante, Memo. Fíjate que eh, la, el otro pueblo que estaba muy organizado respecto a los contratos era el pueblo de Babilonia. Y eh, la mayoría de las veces el pueblo de Babilonia... Eh, utilizaba contratos de arrendamiento eh, que no eran otra cosa más que contratos de compraventa por tiempo limitado. Ya me puse muy técnico, ya lo sé. Pero lo que te quiero decir es que eh, esta observación tiene muchísimo que ver con, eh, con el tema del que estamos hablando. Y ahorita te voy a explicar por qué. Ok, ¿ya?
0: Sí, ya. ¿Qué me lo vas a
1: explicar? No, no, ahorita conforme <risa> avancemos en los otros <risa> versículos... <risa> Bueno,
0: dice, versículo 12, dice, y le entregué a Baruc, hijo de Nerías, que Baruc pues, fue el, pues el, el único ¿no? que siguió a Jeremías, y nieto de Maseías, en presencia de Hanamel, que eran pues, los testigos que habían firmado la escritura, y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia, y con ello con ellos como, test como testigos le ordené a Baruch. así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, Toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija de barro para que se conserve mucho tiempo. Y ahí pues bien interesante que, por ejemplo, los rollos del mar muerto, los, de, los rollos del Qumran, muchos de estos rollos este, fueron encontrados precisamente en vasijas cerradas y pues ni más ni menos que... Por ahí de dos mil años mantuvo los estos rollos en muy buenas condiciones, ¿no? No sé si habrán aprendido eso de este pasaje o si pues ya era algo... Pues que, que sabían
1: desde antes. No, sí sabían desde antes, Memo. Eh, la, la base es el Código de Hammurabi. Acuérdate que la primera gran civilización es la sumeria, entonces el Código de Hammurabi viene desde entonces, ¿no? Eh, si, si nosotros leemos un poco sobre este código y sobre la forma en que los babilones hacían los contratos, eh, vamos a dar cuenta que una, de, de, como había mucho, muchas disputas en cuanto a de quién era un terreno se tendía a guardar una copia dentro de vasijas o bien labrarse en piedra, no obviamente ya la escritura había evolucionado un poco más y ya los contratos en piedra no, no eran tan comunes, pero tenían como propósito eh, dar como una base o una evidencia muy fuerte de que esa operación se había hecho. ¿no? Entonces, eh, si tú ves en el código de muravit te explica exactamente cómo se hacían este, en esa parte del mundo. Hay que recordar que, que, que los sumerios son la, y Babilonia, por supuesto, son la cuna de la civilización. De ahí jalaban todas esas costumbres, fíjate. No, muy bien.
0: Y bueno, entonces, versículo 15 dice, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, y aquí, pues viene algo, pues, lo interesante, ¿no? Dice: de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. ¡Wow! O sea, pues, órale, e e ese, es el, ese es
1: el centro del mensaje.
0: Claro. Sí, o sea, ¿por qué me estás pidiendo que compre ese terreno que ni voy a poder habitar? Pues bueno, yo sé que aquí no se acaba la historia, ¿no? Claro. Bueno, hay mucha más historia que contar y. y y pues ahí, como dices, ¿no? O sea, pues también la obediencia, ¿no? De Jeremías, es que pues bien pude haber dicho No, nah, hombre, ya se olvidó de mí, estoy en la cárcel Y sí siento como que me habla, pero Yo creo que ando medio pacheco
1: <risa> Ok <risa> ¿Por qué te ríes? No, 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 porque esas palabras no las usas <risa> Oye, ¿y luego? Es que ahí me llegó un, un libro Ah, deberías de compartirmelo <risa>
0: Este... Pues hay, hay por ejemplo hay una referencia no obviamente a Mos, claro. este nueve 9, nueve 9, 9, que dice que dice restauraré a mi pueblo Israel, ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas, plantarán viñedos, beberán su vino, cultivarán huertos, comerán sus fruto, frutos, este pues que es pues, lo que le está diciendo ahorita aquí a Jeremías, ¿no? Entonces pues que, qué gran esperanza, y pues digo, en en este año, en el 2016, pues lo podemos ver que, que se sigue cumpliendo, ¿no? Y que pues, el pueblo de Israel eh, reverdeció, que están en la tierra, que están plantando sus viñas, que están plantando sus frutos y, y pues los comen, ¿no? O sea, los plantan para ellos y, y pues es un cumplimiento de esto que, que le dijo Dios aquí en Jeremías y que le dijo a Mos. ¿no?
1: Claro, y, y la otra pregunta, me sería: ¿qué pasaría si se encontrara hoy ese rollo en Jeremías?
0: Pues, ahorita esa ciudad
1: es este árabe, ¿no? Claro. ¿No? O sea, Entonces. imagínate el impacto. Que, que, que eso daría a la sociedad o a lo mejor ya se encontró y escondido, no lo sabemos lo que sí es cierto es que llama mucho la atención que el documento sea sellado y sobre todo que sea colocado en una vasija de arcilla como, vamos si la costumbre era que siempre se guardaban en vajillas de arcilla, como ya comentaste que, que se han descubierto ese tipo de rollos ahí cerca del mar muerto ¿por qué Dios expresamente pide que perdure por mucho tiempo el documento? ¿será que va a ser encontrado algún día? Muy probablemente. probablemente pudiera ser ¿no? Francamente es que busqué referencias Pero fíjate que no hay todavía De, de algo así que se haya encontrado Si no, pues bueno Con, con un montón de publicidad ya, ya se hubiera dado a conocer Ya aparecerá Ya aparecerá, a lo mejor un día Así
0: es Y bueno, entonces dice el versículo 16 Después de entregarle la escritura a Baruch Hijo de Nerías Ore al Señor Este Jerem Jeremías está hablando Versículo 17 dice Ah Señor mío o Señor mi Dios y aquí esa palabra a ah, Jeremías la usa varias veces que realmente la palabra en hebreo este pues se nos va a hacer muy fácil este a los latinos decirla ¿no? Porque es ajá ajá este, el que más usa esta palabra es Jeremías, y, y es una palabra que se utiliza como exclamación de, sorprende, de, de sorprendido o incluso a veces de duda, de no creer, ¿no? Así como si te dice, este no sé, tu jefe en el trabajo, oye, te encargo que hagas esto y esto, y te quedas tú, mm, ¿cómo para qué? Así es como como normalmente lo utilizan, ¿no? no y, y literalmente
1: Entonces, estoy viendo ahorita, y es Alef Hei.
0: Hey, ajá. Sí, es... Ajá. ajá.
1: ajá. Qué interesante eso.
0: <risa> sí. Eh, Ahí, por ejemplo, si vemos dónde se utiliza, se utiliza en Jeremías 1.6, cuando dice, ajá, soy muy joven y no sé hablar, o sea, que, que Dios le estaba diciendo que lo iba a utilizar y que dice, ajá, o sea, no, ¿cómo crees? Wow. En Jeremías 4.10, este, también decía, ah. Señor, ¿cómo has engañado a este pueblo y a Jerusalén? O sea, también como un, como un poco de duda, incluso. En Jeremías 14.13 este, y en Ezequiel 11.13 también este, se utiliza... Eh, Ahí creo que hay 15 eh, veces que se utiliza esta palabra en, en a lo largo del Tanaj. Pero pues sí es un poquito entre que duda y sorpresa, ¿no? Entonces aquí dice, ajá, Señor mi Dios... Tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra y para ti no hay nada imposible. ¿no? Este, sigue diciendo el 18, dice, muestras tu fiel amor a multitudes de generaciones, pero también castigas a los hijos por la iniquidad de tus antepasados. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es, eh, -Hei -Hei, eh, Sebaot, o el Señor Todopoderoso, y, y hay... Digo así rápido, tocamos el tema Creo que ya lo hemos tocado en algunas otras ocasiones Cuando dice aquí También castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados Este, que Ezequiel nos, eh, nos Nos aclara, ¿no? A qué se refiere eso Este, ahí en el capítulo 18 Pues desde el 5 Hasta el 19 Donde nos cuenta Ezequiel O no, nos describe más bien Que si un un, un papá bueno tiene un hijo malo que se desvía y dice pues el el hijo va a pagar por sus iniquidades no y el papá no pero si ese hijo malo tiene otro tiene un hijo a su vez que pues deja, que no anda en los caminos de su papá que, que hizo las cosas mal pues ese hijo bueno no va a pagar por los pecados del papá no sino por porque, porque hace este tipo de de comentarios de que los hijos pagarán por la iniquidad de los antepasados pues porque por lo general o a lo mejor el, en el mayor este por ciento de las ocasiones si el si tu antepasado si tu papá este, anduvo en malos caminos lo más seguro es que pues tú vas a andar en malos caminos no porque pues es lo que aprendiste de, de tu papá pero pues ahí ahí Ezequiel nos aclara muy bien que si tu papá anduvo en malos pasos y tú este, eres recto ante los ojos de Dios, pues no te va a cobrar la factura de tu papá. no. Este, Entonces, ahí si tienen tiempo, es aquí el 18 del 5 al, al 19, en, en el versículo 19, que es el último de, de toda esa historia, dice, pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Y luego responde, porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis secretos y los puso en práctica, tal hijo merece vivir. no. Entonces, en todo ese... Eh, capítulo habla sobre un hombre justo. Entonces, aquí al final, en el versículo 19 de Ezequiel 18, nos dice que es un hombre justo para Dios, ¿no? Que dice: el, el justo y recto obedece mis decretos y los pone por práctica. Entonces, pues.
1: Ahí está. Ajá. Ajá. <risa> sí, es muy interesante eso mismo, porque de, dentro de todo este, esta orden confusa que le da a Dios a Jeremías y en la que participa Baruch, que por cierto algunos creen que era un escriba y, y que por lo tanto podía darle fuerza a este contrato de compra-venta, eh, Jeremías no entiende, fíjate, Jeremías no entiende y, y hasta que le dice ah, es que esto es el reflejo de algo que va a suceder, es cuando entonces Jeremías dice ya te entendí, uh -huh. o sea, imagínate si Jeremías batalla un poco para entender lo que Dios le trata de decir ¿Qué, ¿Qué podría pasar con el resto De los mortales simplones que somos? No, pues, no, pues Estamos perdidos Hay que darle como unas tres vueltas ¿no? ¿No? A, a, a los mensajes O sea, replantearnos una y otra vez Qué es lo que estamos entendiendo y cómo percibimos a Dios
0: Sí Sí, pues es que siempre Y, y lo hemos visto en muchas ocasiones ¿no? Que de repente has, Leemos algo y decimos ¿Pero esto ¿pues qué tiene que ver? Y ya cuando lo ves a gran escala dices Ah Entendí, ¿no? O sea, como en este caso A lo mejor lo lees dos, tres Veces y sigues Preguntándote, ¿pero en qué momento le contestó Dios? Por, ¿Para qué Lo compró? ¿No? Claro,
1: claro te has puesto a pensar, Memo eh, ¿Por qué el Precio de, de esta compraventa Es lo que te digo, la verdad es que Todo es bien diferente ¿Por qué sería, Memo, que, que el, Se, se terminó un precio de venta tan Bajo qué no sé. raro, qué raro, ¿no? O sea, de pronto si lo ves en retrospectiva y dices, bueno, ¿y por qué, por qué fue tan barato? O sea, si está hablando Dios de, de la tierra en la cual en, en otras partes de la Biblia nos dice que sus ojos siempre están puestos sobre esa tierra, si dice que se las va a regresar a los, a los eh, judíos, pues ¿por qué no ponerle un precio muy alto, no? en todo caso,
0: Pues el, o, o el o o no mejor económico fue muy bajo ¿no? Esto, o sea hablando pues de, de dinero o de, de economía digo no no sé que si cuando se decretó que Israel iba a volver a ser nación en, en, en los tiempos en los que vivimos este si hubo dinero por medio seguramente que sí porque pues nada es gratis en en este, en este mundo o en esta vida pero pues a los ojos de las naciones, pues fue un decreto y fue, pues digamos, este, gratis, ¿no? O sea, no no compró el pueblo de Israel su, su pueblo, pero eso no quiere decir que fue fácil, ¿no? O sea, costó muchas vidas y costó mucho esfuerzo y muchas otras cosas.
1: Claro, aunque a quien no le costó esfuerzo recuperar la tierra en realidad fue a los judíos. ¿No? bueno, resulta Memo, que en, en el código de Hammurabi es este el que te hablo, eh, una vez que se tradujo, hay muchas traducciones en, en línea, les recomiendo por ahí que bajen alguna eh, se encontraron 12 tablas ¿no? que, que definían en Babilonia cómo, cómo eran eh, este tema de las compraventas y eh, bueno, estamos hablando de cosas que sucedieron 900 años antes de, de, de Cristo, ¿no? entonces estamos hablando de documentos muy antiguos y resulta que hay una tabla en particular que habla exactamente de cómo son estos, estos contratos y eh, esta tabla es la tabla 6 y nos explica que cuando una persona se sujet, se, se obligaba perdón, al pago del, del, de, de la compraventa de un terreno o de cualquier cosa que fuera y si la persona no tenía la capacidad de hacer el pago, la única manera de recuperar ese terreno o esa propiedad era pagando el doble. Según las leyes babilonias. No, en otras palabras, ¿será que lo que Dios está tratando de decir es que para Dios es muy fácil recuperar la tierra? ¿Sí? Les está uh -huh. diciendo a los judíos, para ti va a ser muy difícil porque te vas a ir, pero en realidad para mí es, no, no, no es tan complejo ¿no? recuperar esa tierra y volver a dártela, a lo mejor.
0: Uh -huh. Puede sí.
1: Y eso fue tal como sucedió, o sea, realmente los judíos no lucharon por la tierra de Israel, eh, sino que llega Ciro el persa y Ciro el persa les dice, y regresen, el Dios de ustedes me dijo que ustedes podían recuperar la tierra, entonces lo único que tienen que hacer es agarrar sus cosas e ir, es más, vamos a construir el templo al Señor.
0: Pues sí, <risas> sí eso,
1: fue, eso fue todo no. Obviamente en ese proceso Pues la historia judía se complica un montón Porque muchos judíos se quedan En el territorio conquistado por Persia. Pero pero en realidad ah. Ellos simplemente un día fueron y les dijeron Si quieren ya pueden regresar
0: uh -huh. Cualquier parecido con la actualidad La actualidad
1: es una mera coincidencia O sea, todavía me parece ser que le costó más Al pueblo judío después de la segunda guerra mundial Recuperar su tierra porque ahí sí no había ni cómo irse, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí andaban los pobres en un barco yendo de un lado para otro y nadie, y, y en un barco viejo, porque nadie les quería dar ni siquiera un, un barco, o sea, es decir, sí, sí puedes irte, ¿cómo me voy a ir? No, pues ahí sí no te puedo ayudar. O sea, <risa> sí. Fue una situación muy difícil, pero bueno, definitivamente este principio lo vemos ahí, ¿no? Cada vez que Dios dice es de ellos, pues es de ellos, ¿no? Y no cuesta tanto y no hay que pagar tanto para recuperar la tierra. Al contrario, ¿no? Al pueblo judío se le dio dinero para que invirtiera, y al pueblo palestino también, ¿no? Se le dio un dinero para que invirtiera en, en instituciones, en infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, vemos, este es como un tema constante en la Biblia, y no nada más en la Biblia, sino en la vida de Israel. Así es.
0: Muy bien, muy interesante. Sí. Y bueno, dice el versículo 19, tus proyectos, este, sigue hablando Jeremías, ¿no? tus proyectos son grandiosos y magníficas, tus obras, tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merecen, según su conducta y los frutos de sus acciones. Y pues ahí, qué, qué padre y qué miedo,
1: <risa> <Sí, exacto. risa> que Dios bonito, está viendo
0: todo lo que hago. Sí, hombre. Porque pues no es lo mismo pues dejar de hacer cosas o hacer cosas cuando me ve la gente, ¿no? Cuando estoy solo, es cuando. Es cuando se pone muy difícil. Se pone difícil y, y pensar que Dios me está
1: viendo, híjole. En todo momento, ¿no? Sí. O sea, no es como, ay, me meto a un techo y, y ya no. Dios ya no ve el telescopio que tiene. No, 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 no funciona así. Las
0: paredes no, no tienen nada que no. Que, que su telescopio no pueda ver. Exacto. Y ahí digo, reforzando eso, en Jeremías 16-17, dice, ciertamente mis ojos ven todas tus acciones, ninguna de ellas se me oculta, tu iniquidad no puede ocultarse de mi vista, y mismo Jeremías 23-24, dice, ¿Podrá el, ¿podrá el hombre un escondite donde yo no pueda encontrarlo? O sea, ¿podrá el hombre hacer un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Entonces, pues... Sí, no, o sea, sí está, está padre, pero. Pero también está,
1: es Claro, ahí sí depende de cómo ¿eh? no Hay otro verso que dice: El que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá. Uh -huh. Entonces, como tú dices, digo, si, si haces el bien, pues qué bueno, ¿no? Porque un día vas a ser reconocido, no en este mundo, en el otro. Pero al revés también funciona. Así es.
0: Entonces, bueno, versículo 20. uy. uy se pone la piel chinita Dice, tú hiciste milagros Y prodigios en la tierra egipto Y hasta el día de hoy lo sigues haciendo ¿no? Tanto en Israel como en todo el mundo Así te has con conquistado La fama que hoy tienes Y pues hay, hay algunas sectas de, Del judaísmo no Que te enseñan Sí, pues en aquellos tiempos, en el éxodo, en los profetas Pues sí, se veían los milagros de Dios Ahorita pues ya no tanto Pero pues realmente yo creo que se siguen viendo tanto a nivel grande este, Pues al menos por ejemplo en la guerra de, de los seis días La guerra de Yom Kippur O sea, realmente si ves la historia Que pues no es muy lejana Está muy cerquita aquí en 1960 s este, pues es un milagro, o sea, no, no, no puedes explicar cómo Israel venció esa guerra más que pues por un milagro, ¿no? Un milagro por la mano de Dios, y, y pues en tus vida, en tu vida diaria, ¿no? O sea, tantas cosas que, que ves que a veces, este, pues ya por tener nuestra mentalidad tan cerrada. pensamos que son coincidencias, pero pues para Dios no hay coincidencias, ¿no? El ver cómo de repente una familia de la nada Empieza este, a querer Acercarse a, a, a estudiar a, a tratar de entender eh, Por qué en la Biblia Dice una cosa y en, en La comunidad a la que voy En la iglesia a la que voy me dicen que haga otra O sea, eso es un milagro no ¿Cómo, cómo en En algo tan chiquito o tan grande Dios lo los seguimos viendo Pues simplemente en, en Que nazca una persona, en que puedas respirar, en que tantas cosas, ¿no? que pues, si no, no lo vemos como milagro pues, híjole, estamos perdidos no claro y sigue sí, diciendo, el versículo 21 tú con gran despliegue de poder y con milagros, prodigios y gran terror sacaste de Egipto a tu pueblo que pues ya, ya hemos visto muchas veces, este, que, que recordamos a Dios, ¿no? de cuando el pueblo fue sacado de Egipto y que precisamente este, platicábamos cuando estudiamos aquella para allá o aquellas para allá, pues por qué Dios hizo eso, o sea, por qué Dios tuvo que ir a meter a su pueblo a Egipto para después, pues, después ir a sacarlo, ¿no? Y pues veíamos que pues era para darse a conocer al mundo y pues vaya que, que lo logró. Y dice el versículo 22, le diste a Israel esta tierra, este, ahí donde estaba Jerusalén, donde abunda la leche y la miel Tal como se lo habías jurado a sus antepasados ¿no? Versículo 23 Pero cuando entraron y tomaron posesión de ella No te obedecieron Ni acataron tu ley Ni tampoco hicieron lo que le habías ordenado Por eso les enviaste Toda esta desgracia Entonces pues Hay, hay, hay muchas bendiciones Pero también hay muchísimas Maldiciones ¿no? Si nos acordamos allá de Deuteronomio este, pues dice, te ofrezco o te voy a escoger la bendición y la, y la maldición, y si los contamos en versículos, la maldición era yo creo que más del doble claro. o si no es que el triple de las bendiciones, ¿no? Este, entonces, <risa> que, que decíamos aquella vez, me acuerdo que hiciste una analogía pues, que me gustó mucho de, pues, ¿por qué será que se ve así mucho más negro que blanco, ¿no? O sea, ¿por qué en las maldiciones son tantas y las bendiciones no son o son. son. se ven más poquitas. Pues porque las bendiciones te las va a dar por algo que tenías que hacer, ¿no? O sea, no, no es tanto un premio, sino pues es tu obligación el, el hacer las cosas bien. Pero las maldiciones, me acuerdo que pusiste un ejemplo de. de un papá con un niño, ¿no? que le decía. Este. que el, el niño estaba. estás calentando. Un, una vasija con agua
1: ah,
0: El agua está hirviendo Y pues se acerca el niño y le dices mi hijo no no vayas a acercarte No vayas a tocar el, el agua Porque no va a ser que, que, que Si la tocas se llegue a caer Y te queme ¿no? Entonces realmente ahí la bendición es <ríe> o, o sería la bendición Si no la tocas no te va a pasar nada Y ya y ahí se acaba, ¿no? Pues no te va a pasar nada, no te vas a quemar y, y vas a seguir pues jugando y haciendo lo que ibas a hacer en el día. Y pues se ve así como que, pues que, que gacho, ¿no? qué poquitas bendiciones. Pero en las maldiciones, o, o por, por así decirlo, le podía decir a su hijo ese papá: porque si le pegas a la vasija y se cae el agua y te cae en el brazo te vas a quemar y no nada más te vas a quemar te vas a tener que llevar al hospital y no nada más te vamos a llevar al hospital a lo mejor te van a tener que operar y a lo mejor te van a tener que quitar un pedazo de piel de las pompis para ponértelo sí. en el brazo y así pues muchas cosas no entonces ahí me gustó mucho esa analogía que hiciste que vez ves este y pues ahí ahí entendemos no el por qué hace tan por qué se ven tan negro el camino negro y poquito blanco el camino blanco
1: ahora esta corrección memo no es un concepto judío que se les ocurrió a los rabinos bueno, más bien al revés sí es un concepto judío que se les ocurrió a los rabinos pero que fue muy bien entendida en base a todos estos ejemplos de los que estás hablando sin embargo Pablo, bueno o el que parece ser Pablo en la carta a los hebreos repite el, el mismo eh, concepto ¿no? Hebreos 12.7 dice es para su corrección que sufren Dios los trata como a hijos, porque, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Entonces, chis, como que parece ser que, que la naturaleza de Dios, y cuando, cuando hace un pacto con un pueblo, con una persona, tiene que ver con el tema de la corrección. ¿Cuánta bendición, Memo, hay en que te digan, no hagas eso porque te hace daño, no? ¿Qué pasaría si toda la gente entendiera, oye, no debo fornicar porque me voy a meter en problemas o me voy a enfermar o me voy a lo que sea, no? Uh -huh. Oye, no hay que tener sexo con animales porque y hay muchas razones científicas, no, más allá del tema de la sensación, oye, pues es, que, pues es que a mí se me antojan los chicharrones, pues sí, pero te van a hacer daño. Entonces, de pronto cuando dice esta expresión, ¿E hiciste recaer sobre ellos todo este mal, tiene que ver también con eso, eh. sí, claro
0: y, y luego ya de ahí pues seguimos leyendo el 24 y, y pues empiezan las cosas medio feas no y, pues sí, pero ¿por qué tanto? vuelve ¿no? a la realidad y, sí. y... Ah, ajá. dice ahora las rampas de ataque han llegado hasta la ciudad para conquistarla a causa de la espada del hambre y la pestilencia la ciudad caerá en manos de los babilonios que, que la están atacando y lo dice Señor, todo lo que habías anunciado Se está cumpliendo Y tú mismo lo estás viendo
1: O sea, pues, pues claro ¿no? Sí, pues sí, es muy evidente ¿Será Memo que tenemos? Fíjate en la pregunta que te voy a hacer ¿Será que necesitamos Ver que estas cosas pasen? Si ¿Sí? ese sufrimiento que se ha anunciado sobre la Tierra ¿Vamos a entender hasta que suceda? Hasta que suceda vamos a decir Ah, sí es cierto, había unos locos Que en unos audios decían que Dios iba a castigar no nada más al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Pues
0: desgraciadamente...
1: ¿Será que tienen que pasar esas cosas? Ojalá no. Man. Ojalá no, desafortunadamente, todo parece indicar que sí. Exacto, sí. Y,
0: y incluso este, esos locos también, ¿no? sí estos
1: pocos cómo molestaban pues, pero con sus publicaciones en lo escondido les dijimos hasta lo que se iban a morir y incrédulos y porque no creían en la misericordia de Dios bueno pues ahí ahí está para para el registro no claro luego hasta no que digan que no hasta el internet hasta que funcione el internet ahí van a seguir los audios moviéndose así es pero bueno
0: entonces ya casi casi para terminar este, pues como que todavía seguía Jeremías ahí medio que no entendía, ¿no? Como, como decías, decía, si él este, batalló para entender, ¿eh? imagínate, imagínate. Unos uno. palotes de nosotros. Dice <risa> el versículo 25. Señor, mi Dios, a pesar de que la ciudad cae en manos de los babilonios, tú me has dicho, compra el campo al contado en presencia de testigos. O sea, todavía, digo, yo lo siento así como que, ¿para qué? Claro. ¿no? Bueno. <risa> y... Y así cierre dice Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías Y le dijo yo soy el Señor El Dios de toda la humanidad O sea no nada más oh. de Israel De toda la humanidad Y luego le hace una pregunta que, que ya Jeremías ya lo había dicho Unos versículos antes este Pero aquí pues como que Dios se lo reafirma no Y dice hay algo imposible para mí Pues es una pregunta obviamente retórica no Que, que pues la respuesta Pues va de de No, no hay nada imposible para, para Dios, ¿no? Normalmente las preguntas retóricas que, que se hacen en, en el Tanaj, o sea, tanto en la Torah como en el Tanaj. Este, bueno, para empezar qué es una pregunta retórica, ¿no? Una pregunta retórica es algo una pregunta que hacemos y que pues, no se espera una respuesta, que la respuesta es, es obvia, ¿no? Este, como cuando hablas con alguien que pues nomás se ve como que no entiende que estás tonto o qué, ¿no? Pues ahí la respuesta, no, no estás esperando que te diga sí, sí, estoy tonto o no, no estoy tonto, no es una pregunta retórica. En la mayoría de las veces que se utilizan las preguntas retóricas en, en el Tanaj, la respuesta es negativa. Claro. Este, como en esta, ¿no? ¿Hay algo imposible para mí? Pregunta a Dios. Pues, claro, ah, no así lo... dice
1: tu versión, ¿hay algo imposible para mí?
0: Sí, en esta versión así dice. Ah, ok. En, en mi
1: versión dice, he aquí que yo soy el Señor, Dios de toda criatura. ¿Acaso de mí habrá de oculta, ocultarse ocultarse cualquier cosa? Sin embargo, la palabra que se traduce como cosa me mueve la palabra dabar, ¿no? Entonces podríamos decir esto, ¿acaso de mí habrá de ocultarse cualquier cosa o cualquier palabra también? Ajá. Uh -huh.
0: Sí, que es como, como los que conocemos como los diez mandamientos, ¿no? Que realmente pues, son los diez lavar. Claro. Diez y, palabras.
1: Y además, cuánta intimidad hay en, en este, en estos últimos tres versos. O sea, de pronto Jeremías se da cuenta, se impresiona, y le dice Dios, grandes son tus obras porque mira lo que vas a hacer. Estamos sufriendo, no tenemos ni comida, el sitio no nos dejan ni agua, estamos sufriendo un montón, pero cuánta misericordia tienes. Y Dios, todavía Dios se da el lujo, Memo, de decirle, claro, ¿qué se va a esconder de mí? Uh -huh. O sea, fíjate cómo entonces la bendición de Jeremías no es que todo esté absolutamente bien en su vida. Sino en la intimidad que tiene con Dios. Que le dice, a lo mejor no lo vas a experimentar, no, no vas a vivir esa época en la que la gente va a regresar a la tierra. Pero va a suceder y, y te lo estoy platicando a ti. Y, y puedes ser feliz porque, aunque no lo no lo vives, lo estás viendo de lejos. Uh -huh. o sea, no, y, y sobre todo, pues imagínate tener esa relación. ¿no? Sí, exacto, el... de, oye Dios, wow, wow. sí, pues uh -huh. ya te había dicho, ¿no? O sea, es, 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 es una verdadera comunicación. O sea, claro que así te mueres en paz, mi amor. Claro. Dices, ah, ok, va a suceder y, y va a ser y, y Dios, todo lo que cumple, todo lo que, perdón, ha, ha prometido lo va a cumplir. Entonces, ¿qué mal le puede pedir? el ser humano a, a Dios que le se ha revelado los secretos del universo ¿qué más?
0: pues a lo mejor que lo saque la cárcel
1: <risa> pues sí, ¿verdad? creo que tienes un montón de razón <risa> lo va a sacar de la cárcel, déjame te digo ¿y de qué manera? pero bueno, Ay, esa es otra historia esa es otra historia. historia, sí, pónganse a leer el final libro de, la de Jeremías película ahí en pónganse a leer ahí ese, ese, ese libro de Jeremías este, ¿Cómo lee el libro de Jeremías? Se los recomiendo un montón este, Está en internet, está en versiones en PDF Y, y van en español en, en español, por supuesto
0: Excelente sí. Muy bien, pues ya con eso terminamos Gabo, esta porción pues, está, está medio cortita, sí, no está tanto Está ligerona, no tanto, pero está bien <risa> Pero muy interesante A mí me gustó bastante claro. Y pues ya la próxima semana estudiaremos La última porción eh, Digamos relativa a lo que es Levítico Que se llama Bejucotay Y ya después de eso pues ya estaríamos Entrando a, a lo que es números ¿Tú crees? Vale, va, va. No, pues Muy bien Bien rápido Así es. Pues excelente Muchas gracias Gabo como siempre por, por tu tiempo Por el tiempo que nos, que nos brindas Que nos regalas, que nos compartes No hombre pues igualmente gracias por incluirme pues ahí este nos estaremos escuchando en una semana gracias a todos los que se quedaron al final los que no se quedaron al final también gracias este, y pues un abrazo a todos no Chava, nos escuchamos la próxima semana